Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe des Just Gaming Podcast. Ich bin der Kell, aka Christian. Mit mir hier am Mikrofon sitzen der Chrisio, aka Chris. Hallo. Und der William, aka Salkia. Hi. So, was haben wir denn heute eigentlich für Themen in unserer wunderbaren Zauberkiste? Ja, Moment, ich packe mal die Zauberkiste gerade aus. Also, nein, Quatsch. Also, wir haben heute zwei Themen für euch vorbereitet. Und zwar zum einen den Vergleich PC und Konsole. Und dann als zweites Thema haben wir uns gedacht, äh, wir nehmen einfach mal das Spiel Dungeon Siege 3 unter die Lupe und da Chrisio, aka Chris, also Chris 2.0 meinetwegen, äh, das Spiel schon mal gespielt hat, ich glaube sogar auch durch, äh, werden wir da einiges heute zu erzählen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Vergleich Konsole und PC. Chris, hau doch mal rein. Ja, das Ganze ist halt deswegen aktuell, weil ähm, DICE, der Entwickler von Battlefield 3, ihr wisst schon, dieser Kriegsshooter halt, sich den PC als Lead-Plattform für die Entwicklung von Battlefield 3 genommen hat, um halt eine möglichst be ähm, bestmöglichste Grafik-Engine zu erstellen. Das Ganze sieht, wie man in den ganzen Videos ähm, halt auch schon gesehen hat, äh, verdammt gut aus. Dann gab es jetzt irgendwie natürlich Beschwerden, dass die Konsolenversion, die verständlicherweise bedingt durch die schwäche Hardware schlechter aussehen, gab es halt ähm, Beschwerden von den Usern. Warum das dann halt auf dem PC so viel besser aussehe, da spielt doch eh keiner drauf. Und wie jetzt auf ähm, unter anderem Wasil auf Just Gaming halt berichtet hat, hat der Chefarchitekt von DICE, ähm, Johan Anderson heißt der Typ, heißt der gute Mann, ähm, zwei Statements abgegeben auf Twitter. Und zwar kann er halt nicht verstehen, warum die Leute erwarten, dass die Konsolenfassung genauso gut aussieht wie die PC-Version. Weil halt er mal sagt, wenn das so wäre, dann hätten sie beim Erstellen der PC-Version versagt. Und dann sagt er halt noch, manche Konsolenspieler haben wirklich keine Vorstellung, was für Maschinen sie da haben zum Spielen und was für ein moderner PC, was für eine Lage der ist, darzustellen. Damit hat er halt recht und äh, es ist halt nun mal so, dass äh, fast alle 99,9% der PS3 und Xbox-Spiele unter äh, nur auf 720p laufen, also auf HD-Ready-Auflösung oder halt sogar noch weniger. Beispielsweise Modern Warfare 2, die laufen noch weiter drunter. Battlefield 3 wird ähm, 700, in 720p laufen und mit 30 Frames pro Sekunde, das ist annehmbar und wird trotzdem gut aussehen. Zwar nicht mal anders so gut wie auf dem PC. Naja, in den Kommentaren ist dann äh, eigentlich wieder die alte Diskussion ausgebrochen. PC gegen Konsole. Die PCler flamen wieder, äh, die Leute, die äh, eine Konsole haben, die haben keinen Plan. Die haben, das sind einfach nur irgendwelche Trottel, die, ne, die äh, keine Ahnung haben. Die kaufen sich dann die Konsole und bremsen die PC total aus. Weiß ich nicht. Und äh, ich weiß nicht, wie das sieht. Christian zum Beispiel, du, ähm, du spielst auch gar nicht auf dem PC, oder? Du spielst auch nur auf der Konsole. Wie, wie siehst du das denn? Mm, selten, ja, selten. Ich finde es äh, erstens gut, dass sie sich den PC, das finde ich schon mal zum Beispiel gut, dass sie sich den PC als äh, Lead-Plattform ausgewählt haben, weil ja die ganzen äh, Battlefield-Teile, zum Beispiel 1942 und äh, äh, die ganzen anderen Teile, Battlefield 2 und so, es waren ja eigentlich immer PC-Spiele, bis jetzt naja, halt ich auf Bad, Bad Company, Company 1 war, 2. Das war dann auch das erste Mal ne? für, für Konsolen 1. rausgekommen. Ich glaub, aber das war nur Konsolen-exklusiv, das war das Besondere. Nur PC? Company, ich weiß nicht, ob es später noch für den PC kam. Ja? Bad Company 2 kam ja, sogar für alles gleich. Ja, ja. Okay. okay. Aber sonst stimmt's. Sonst war es immer PC-exklusiv. Stimmt, ja. jetzt wo du sagst, genau. Äh, ich finde es ich 
sonst war es immer PC-exklusiv und ich verstehe auch die ganzen Flames nicht. Ich meine, ist klar, dass äh, so ein Spiel, wie man es halt in den Videos gesehen hat von Battlefield 3, dass man es halt nicht so hochskalieren kann auf, äh, für, die, für die Xbox 360 und für die PS3, obwohl die auch ziemlich leistungsstark sind. Aber das ist halt äh, klar, dass das nicht funktioniert. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Und ich spiele eigentlich auch mehr eigentlich auf der Konsole. Ich habe mal mehr auf dem PC gespielt, aber mein PC ist jetzt auch schon so langsam in die Jahre gekommen, sodass ich der aktuelle Spiele eigentlich nicht mehr drauf spiele und mir, wenn sie dann Multiplattform erscheinen, dann halt äh, für meine PS3 dann holen. Ja, also ich mache das ja eigentlich so, dass ich, ähm, ich habe zwar eine Xbox, ich spiele aber halt hauptsächlich am PC. Ich habe mir meinen PC so hingestellt, dass ich den halt am Fernseher angeschlossen habe den an meine Soundanlage angeschlossen habe und ich nehme dann halt den Xbox 360 Controller, der ja auf Windows super funktioniert mit jedem Spiel und spiele dann eigentlich sozusagen wie auf einer technisch aufgebohrten Xbox. Mit fast jedem und Spiel funktioniert der. Es funktioniert, ja, ja ich glaube, das ist sogar so eine Vorgabe von Windows. Ne? Ah. Ja gut, man kann jetzt nicht, man kann jetzt Anno, kann man damit jetzt nicht spielen. Nee, das wird aber schwer. Halt so die, aber halt so die gängigsten Spiele, wo es sich auch anbietet. Ja, ja, da funktioniert es einfach so, du machst den an und dann werden sofort ähm, sämtliche Ingame Interface anzeigen, wenn dann so umgeswitcht, dass sie aussehen wie auf der Xbox. Das heißt, da ist dann dieser grüne A-Knopf und die Trigger und so weiter und so weiter. Das ist auch dann absolut ähm, identisch, ne? die Steuerung. Also auf der Xbox 360 und dann, wenn du es auf dem PC spielst, ist es komplett identisch eigentlich. Ne? Also wenn ja, du es mit dem 360-Controller spielst, auf jeden Fall. Genau, ich sag mal so, zu 90% der Spiele, manchmal gibt es so Ausreißer, wo es dann nicht passt, aber ähm, das ist halt besonders gut bei ähm, Shootern oder bei Assassin's Creed ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ja eigentlich darauf auf diese Controllersteuerung ähm, optimiert wurde. Da klappt das echt wunderbar. Oder Dungeon Siege, wo wir später nochmal drauf kommen. Naja, und ich habe ähm, eigentlich immer Full-HD-Auflösung, immer die höchsten Details, auch wenn auch, obwohl der Rechner nicht so alt ist und auch nicht so teuer war. Der glaube ich, habe ich mir vor zwei Jahren oder so gekauft <lacht> für knapp 500 Euro. Und da habe ich noch ein paar Sachen reingebracht, die in SSD zum Beispiel die fürs Spiel nicht wichtig sind. Und da funktioniert trotzdem alles auf höchsten Einstellungen, weil sich diese Grafik auf dem PC oder die Grafikanforderungen nicht wirklich erhöht haben. Also es, dieses Argument, die Konsolen bremsen den PC aus, das kann ich schon nachvollziehen, weil es sich ähm, so große Entwicklungen gab es in letzter Zeit nicht. Da muss seitdem, man ja, seitdem, ja, ja, okay. Ja, da muss man ja auch äh, mal sehen, zum Beispiel ist es ja in Europa oder auch in Deutschland so, dass immer noch mehr Leute halt auf dem PC spielen, aber in Amerika oder so spielt halt eigentlich fast keiner mehr so auf dem PC. Da haben sie alle Konsolen und auch in Japan, das spiel, die spielen gar nicht mehr eigentlich auf dem PC. Die haben alle eine Konsole. Deswegen muss, ist es halt ein bisschen komplizierter, ne? Ja, ich kann es auch verstehen, wenn man sich einfach für 200 Euro oder so eine Konsole holt, die hinstellt und dann funktioniert alles. Man genau, achtet, das man, halt man achtet, Ja, man achtet auch nicht darauf, vielleicht, äh, ob da jetzt die Texturen ein bisschen schärfer aussehen oder die Auflösung höher ist, aber... Ich weiß nicht, ich, ich habe den Rechner. Ja, ja. Sowieso, die, die Spiele kosten viel weniger. Das finde ich ist kein unerhebliches Argument. Die kosten, die wenn die rauskommen, günstiger, ja. Ja, kosten so ungefähr 40 Stimmt. Euro. Ich weiß nicht, wie viel so ein Playstation-Spiel kostet. Ich glaube 60 Euro. 60, ne? ja. Euro. 60 Euro in dem Dreh rum, ja. Weil es doch auf Blu-Ray ist. Das ist dann, kommt es ja. dann auch wieder. Auf, äh, auf der Xbox sind sie ja ein bisschen günstiger, als DVD sind. Und äh, bei der PS3 sind es ja Blu-Ray-Discs. Und die sind halt schon ein bisschen, bisschen teurer dann wieder. Und dafür habe ich halt in der Regel viel bessere Grafiken, das ist natürlich nicht, ist natürlich nicht immer so. Ähm, warum, können wir gleich nochmal kurz ähm, vielleicht überlegen. Und auch die Ladezeiten sind viel kürzer. Ich habe ich hab wirklich kaum Ladezeiten auf meinem Rechner, wenn, ich mal, irgendwie, wenn ich mal wieder ein Xbox-Spiel spiele. Weil es da gibt ja auch leider... Da manchmal. Ja, dann, <lacht> es gibt ja leider nur so Exklusivtitel, das ist auch so ein Thema. Ja, genau. Weißt du, also ich bin halt totaler PC-Freak 
was äh, meine Wenigkeit halt angeht. Ja, also ich bin, ich spiele nur auf dem PC, ich spiele, ich habe auch keinen Xbox-Controller oder sonst was. Und ich will mir jetzt ja auch den nächsten PS3 holen, wenn Vernünftig. ich natürlich Nicht die gut. finanziellen Mittel auch dazu habe. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also ich, ich spiele halt, seit ich in Klammern denken kann in der Gaming-Branche, ja, spiele ich nur auf dem PC. Ich spiele halt selten mal auf einer Konsole, wenn dann wirklich nur beim Freund oder so. Das macht auch echt Fun. Also es ist echt cool, auf einer Konsole auch mal zu spielen und so. Und äh, wie gesagt, aber ich bin halt eher so wirklich Tastatur und Maus fasziniert, wo ich dann halt sage, ja, ich brauche äh, in so Spielen wie Risen oder halt RPG-Spielen oder Assassin's Creed oder so. Und ich bin dann halt eher so derjenige, der sich dann eher so die Shooter-Elemente und die Exklusivtitel dann, die natürlich ja nicht auf dem PC erscheinen, mir dann natürlich auch für die PS3 bzw. für die Xbox hole. Ja, das ist dann natürlich halt äh, im Prinzip der Vorteil von den Konsolen, dass halt im Prinzip wirklich coole Spiele für den PC gar nicht erscheinen, weil es halt einfach irgendwie die Steuerung gar nicht hergibt. Zum Beispiel God of War 3 oder sowas, ja, das ist ein grandioses Spiel, ich fand das genial. Ich habe das mit einem Freund auf seiner PS3 gespielt, ja, und das war halt atemberaubend geil, das Spiel. Ja, und ja, ja, auf jeden Fall. Genau, deswegen, das ist halt so, ich, wo ich dann auch sage, ja, das, für einen PC wäre es nicht schlecht, aber man ist das halt wirklich dann nur für die Konsole gewöhnt und man könnte sich dann die Steuerung und sowas gar nicht im PC irgendwie vorstellen, weil das halt, ist ja ein ziemlich komplex, du musst ja auch irgendwie schnell irgendwelche Tasten drücken und auf einer Tastatur mit 100 Tasten, sag ich jetzt mal, bist du ein bisschen irritiert, ja. <lacht> es muss nee, ja auch Kaufanreize für eine Konsole geben, wenn es halt, ja, eben, ja. Es, muss halt es gibt ich, halt äh, so Exklusivtitel, die halt nur für die Konsole erscheinen, die dann quasi dann der Kaufgrund sind für so, ich habe jetzt nur ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das noch zählt. Damals gab es ja für den für Gamecube ja nur Resident Evil 4 und das war ja quasi der Kaufgrund für den Gamecube eigentlich, weil es äh, ja für mich war, dann, Wutz, Wutz für mich war Zelda The Wind Waker ein Kaufgrund. Ja. Das war, als das rauskam, habe ich mir sofort den Gamecube gekauft, damals diese Platin Edition in Silber. Oder ein Platin sollte das sein. Der Kaufgrund war eigentlich Super Smash Brothers damals. Ja, das auch, aber das, ja, das, das war auch cool. Ja, ne? ja, das war echt cool, ja. Ähm, ich glaube, das liegt, der Grund ist nicht die Steuerung, sondern wirklich das Geld. Letzte Woche gab es eine News auf Just Gaming, auch wieder von Rasier, der ist ja irgendwie sehr aktiv, was diese ganze PC-Konsolen-Diskussion angeht, von John Carmack. Das ist halt der Chef von IT Software, also der, die Entwickler von Rage und Doom. Und das ist ja eigentlich einer der größten Programmierer überhaupt auf der Erde. Der Typ hat super Ahnung. Haben die nicht auch und, Return äh, to Castle Wolfenstein gemacht und so? Ja, ne? Äh, ja. Das dürfen wir jetzt bestimmt nicht sagen, aber... Oh, oh! <lacht> naja, okay, und ähm, ähm, es ging halt darum, dass er halt meint, dass man mehr Mut zu PC-Spielen braucht. Und es ist halt eigentlich so, dass man, dass kaum Budget gestellt wird für die PC-Umsetzungen. Wenn man sich mal die Marktanteile anguckt, ich glaube, Crisis 2 hatte einen PC-Markt von 10 bis 15 Prozent. Hm. Das ist nicht viel. Ja, wenn, man okay. guckt, wenn man genau. guckt, dass Crisis 1 eigentlich das... Argument war, um sich überhaupt einen PC zu kaufen oder so oder einen neuen PC zu kaufen. Ja, du musst ja halt ist, auch mal überlegen, ja. äh, Crisis ist, also Crisis 1 war ja für die nächsten zwei Grafikkartengenerationen gedacht, ja, also das, ja. Äh, du musst ja überlegen, die Grafik von Crisis 1, die keiner mit heutigen manchen Spielen mithalten, ja. Immer Crisis noch, ja, 1 ist, immer ist ja, ein, genau, und Crisis 1 ist ja wirklich nun nicht das neueste Spiel, ja. Also 2008 ja. oder 2007 ist es ja entwickelt worden oder rausgekommen. Ja, so und das war ja nicht gerade gestern, ja. Ja. Naja, und es ist halt wirklich so, dass Geld wirklich alles ist, dass auf dem PC nicht so viel umgesetzt wird. Weiß nicht, ob es durch die Raubkopien kommt, obwohl auf den Konsolen auch Raubkopiert wird, oder ob die Leute da nicht mehr so viel Interesse haben, weil sich wirklich alle jetzt einfach die Konsole holen. Auf den Konsolen wird einfach viel mehr umgesetzt und das ist natürlich äh, eigentlich selbstverständlich. Das würde jeder von uns so machen, wenn wir EA oder Activision wären. 
dass wir einfach ähm, auf den Konsolen hauptsächlich entwickeln. Und da finde ich es gut, dass so Leute wie DICE kommen <lacht> oder äh, Blizzard und wirklich halt PC-Sachen äh, oder die, den PC sich als Lead-Plattform nehmen und sagen, wir entwickeln hierfür. Ja, okay. ja und, und so wie Blizzard entweder einfach alles optimieren und ansprechende, aber halt nicht anfordernde Grafik zu machen oder so wie DICE wirklich alles rauszuholen oder wie Crytek das gemacht hat mit ihrem ersten Crisis und zu so sagen hier oder, oder Witcher, Witcher 2, weil es ja auch zeitlich PC-exklusiv, sieht unheimlich gut aus ja. und die Xbox-Version wird ähm, ein bisschen besser als die Minimaleinstellungen aussehen. Ja, okay, also ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe ja diesen Grafikvergleich mal gesehen, äh, wo, wo dann gezeigt wurde, ja, minimal, äh, mittlere Grafikeinstellung und dann halt maximale Grafikeinstellung und den Unterschied merkst du da wirklich, ja, also das, die Umgebung ist übelst detailliert gemacht und so weiter, ja. also dass sie dann auf höchste Anforderungen sieht das wirklich grandios aus, das Spiel, also denkst du wirklich, du spielst da einen Film oder so, also jetzt übertrieben gesagt, ja. Witcher 2 halt jetzt, oder was? Ja, Witcher 2, weil ja, die genau. Grafik einfach wirklich auf den höchsten Anforderungen sieht das wirklich grandios aus und auf den niedrigsten Einstellungen sieht es halt wirklich, es sieht noch gut aus, ja, aber es, es, es bringt halt nicht das, was es ja eigentlich kann von der Grafik her. Ne? Und das ist halt, man das merkt schon, dass es da niedrige Einstellungen sind, oder? Ja. Okay. Ja. Also das merkt man wirklich, weil diesen Vergleich habe ich mal gesehen, das wurde ganz gut dargestellt, wo sie halt niedrigste, mittlere und halt höchste Anforderungen gezeigt haben und du hast es halt wirklich schon gemerkt, wie das halt aussah im Vergleich zu niedrig und hoch, weil dann halt diese ganzen, um die ganze Umgebung und sowas, wie es Feuer prasselt und was weiß ich, was es da alles gibt, das wurde halt unglaublich detailliert dann gemacht auf, der höchsten auf den höchsten Anforderungen. Aber ich finde es auch, äh, wie gesagt, ich finde es einfach nicht schlimm. Äh, wie gesagt, bei der Konsole brauche ich mir keine Gedanken, um irgendwelche Systemvoraussetzungen machen. Ich schmeiße ich die Disk rein und ich weiß, dass es läuft. Und beim PC muss er dann immer äh, Sachen vielleicht runterschrauben oder dann wieder hochschrauben und dann Anti-Aliasing runter, dann ruckelt das. oder beim, beim PC guckt man ja immer, wo man immer ein paar Frames oder so wieder dann äh, hochkriegt oder so. Und äh, ja. ja, bei der Konsole funktioniert es einfach, das ist da drauf einfach äh, optimiert, darauf ist es zugeschnitten und das finde ich halt ziemlich praktisch. Braucht man sich ja, keine gut. Gedanken machen und dann, man hat Hardware, die hält äh, zehn Jahre und, und das hast du beim PC nicht. Da musst du mindestens alle zwei, drei Jahre vielleicht mal eine Grafikkarte und so austauschen und wenn nicht sogar noch mehr und bei der Konsole ist das einfach alles fest. Die Hardware ist halt ausgelegt, die ist halt relativ gut ausgesucht, äh, speziell optimiert und dann hält sie auch eine ganze Generation, so zehn Jahre oder so. Ja, die Sache ist halt, ja, ist ein Argument, ist natürlich, das ist eigentlich das Hauptargument für die Konsolen. Einen anderen Vorteil haben die meiner Meinung nach irgendwie nicht. Weil ich meine, ich kann auf meinem PC kann ich halt viel mehr machen noch. Ja, klar. Und das sieht halt einfach anders ja, aus. Halt, ich meine, wenn, ja, du musst wenn man, ja auch übersehen, halt dass der PC nicht nur für Gaming PC. ausgelegt ist. Ja, richtig, ja. 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 Und wie Christian auch schon gesagt hat, dass es auch nicht längst so verbreitet ist. Hier in Deutschland oder Europa äh, es ist halt noch sehr verbreitet, dieses ganze PC zusammenschrauben oder sich einen PC kaufen und darauf spielen. Und ähm, in anderen Ländern ist das halt nicht so. Vielleicht jetzt mit dem Mac, das, der Mac macht sich ja momentan gerade ziemlich stark, dadurch, dass jetzt Steam darauf gekommen ist, dass man da halt wieder ein bisschen drauf spielen kann. Naja, auch das halt so ungefähr das gleiche Prinzip, einfach einschalten und dann geht's und dann ist es hoffentlich dafür bestmöglich optimiert. Ja. ja, da muss das ich ehrlich sagen, also ich bin halt überhaupt nicht der Mac-Freund, der halt irgendwie, keine Ahnung, kann mich dafür irgendwie nicht begeistern, ja. <lacht> Ich habe auch noch nie einen Mac besessen. Kann ich auch. werde auch nie einen besitzen. Oh. Ist ja auch nicht unser Thema gerade. <lacht> nee, das ich wollte, ich wollte ihm noch was sagen. Und zwar... Äh, Ach so. Ein Grund ist, es gibt ja auf dem PC, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, äh, Nvidia 3D Vision. Ja. Kennt ihr das? 
Also ich habe es in Videos nur gesehen und da kommt ja der Effekt ja, also rüber. Also live habe ich es noch nicht gesehen, aber ich weiß, das ist dieses ist ja. es, ist auch stereoskopisch 3D irgendwie so ist Stereoskopisches das. Stereoskopisches 3D, genau, mit so einer Shutterbrille. Das ja. heißt, äh, ein Auge, die Augen werden halt abwechselnd ähm, abgedeckt. Ähm, doch 30 mal, nee, 60 mal die Sekunde, es läuft ja bei 120 Hertz, das heißt, man braucht einen speziellen Monitor, man braucht eine Nvidia-Grafikkarte und diese Nvidia 3D-Vision-Brille das entsprechende Kit. Das, da gibt es auch ähm, äquivalente Lösungen von AMD, aber das halt hauptsächlich in, Nvidia wird halt immer als Beispiel genommen. Und ähm, dann hat man halt dieses 3D, dieses, was man halt auch im Kino sieht, wobei das halt nicht vergleichbar ist, weil dieses Spielen in 3D, ähm, dieses Spielen in 3D, ja. das sieht meiner Meinung nach, ein Freund von mir hat das, das sieht viel, viel besser aus als das, was man zum Beispiel aus dem Kino kennt oder was man auch vom 3DS kennt. Das ist richtig plastisch, ist ähm, geht wirklich richtig weit in die Tiefe, wenn man einen langen Flur hat oder ein langes Level, kann man wirklich richtig weit nach hinten gucken und ähm, Gegenstände kommen halt auch raus aus ja, dem Bild. Das hast du da gemacht, also ich hatte das jetzt mal äh, letztens gesehen, wo die das auf so einer, ich glaube auf einer Playstation 3 war das, da haben die das mal gezeigt, dieses neue 3D-System. Ja. Und das sah, also da haben die glaube ich Gran Turismo 5 reingehauen oder sowas, ich weiß jetzt nicht mehr ganz. Und das sah halt wirklich schon geil aus. Ja, also hat natürlich, wenn du die Brille nicht aufhältst, was ist das für ein ja, Scheiß, ja, haben die irgendwelche Bildfehler oder so, ja. Aber das, das sieht echt geil aus. Aber ich war, bin der ganzen Sache, was 3D natürlich angeht, auch noch ein bisschen skeptisch gegenüber, weil, weil das, das, das muss ich erstmal ein bisschen entwickeln. Also natürlich äh, kommt da jetzt so viel Zeug noch raus und so, sowohl für Konsole als auch für PC. Und ich muss halt ehrlich sagen, äh, meine Grafikkarte unterstützt das ja auch. Und äh, ich habe halt noch nicht den passenden Monitor dafür. Aber sobald das halt irgendwie mal ausgereift ist oder so, dann werde ich mir auch, äh, werd ich auch in diese 3D-Richtung da gehen. Halt, PC sowohl auch Konsole, weil ich bis dahin, denke ich, mal eine haben werde. Also ich weiß nicht, ich, ich finde dieses äh, ganze 3D-Zeug irgendwie, weiß ich nicht, sinnlos würde ich jetzt nicht sagen. Es ist so ein nettes äh, Gimmick, aber ich weiß nicht, ob man das auch in Zukunft dann braucht. Genauso wie dieses äh, 3D-Fernsehen oder äh, man, Warum soll ich zu Hause äh, bei Spielen dann noch einen 3D-Effekt haben? Äh, ich habe dann die HD-Auflösung oder so reichen, ja? die kann man ja einfach weiterentwickeln, aber jetzt einfach noch 3D zu sehen, ist zwar, ist zwar nett, aber weiß ich nicht, ob man es dann wirklich braucht. Also mein, mein, meine, meine Sicht der Dinge ist eigentlich ja. einfach was. So. Na gut, äh, viele kennen auch, viele kennen halt nur diesen, ich sag mal, schlechten 3D-Effekt, ähm, den man vielleicht auch aus dem Kino kennt. Das ist halt dieses dieses 3D, du hast praktisch was im Vordergrund, das sind so die Figuren und dann dahinter hast du vielleicht sozusagen noch eine Ebene, vielleicht irgendwie Häuser oder sowas und dahinter noch eine Ebene. So als ob du drei äh, so, so ausgeschnittene Pappe hinter, voreinander stellst, weißt du? Ja. Und äh, das ist halt dieses, mal dieses nachbearbeitete 3D oder dieses billige, zum Beispiel Crisis 2 hat ja auch einen 3D-Effekt und der sieht halt jedenfalls auf dem PC halt ultra billig aus, weil das einfach nur, dass du das hat, dann hast du die Waffe und dann hast du den Rest. Und das war es dann einfach. Und das ist halt, ich glaube, ich habe diese Playstation und ähm, 3D habe ich noch nicht gesehen, aber ich vermute, dass das genauso aussehen wird und dass deswegen so wenige davon angetan sind. Und diese Kinofilme, die sehen ja, ähm, also die meisten sehen auch so aus. Ich glaube, ähm, außer halt diese, diese Pixar-Filme, weil die halt wirklich in 3D dann wirklich gerendert werden. Aber diese nachbearbeiteten, wie hier Fluch der Karibik oder Thor oder sowas und Clash of the Titans, die sehen halt echt äh, wirklich, glaube ich, so billig aus. Ich habe nur Avatar gesehen bisher in 3D und deswegen verbinden viele so Negatives damit und sagen, äh, das fetzt mich ja überhaupt nicht, aber dieses <lacht> diese Entweder 3D-Vision, das berechnet ja wirklich halt sozusagen das Spiel aus zwei Kameraperspektiven und stellt das für jeweils andere, das andere Auge dar. Und das funktioniert zwar halt mit jedem Spiel, äh, nur mit manchen halt besser, mit manchen halt weniger, 
die Entwickler optimieren das halt jetzt nach und nach immer speziell. Zum Beispiel Witcher war sehr gut optimiert, ähm, Just Cause 2 und Assassin's Creed und bei diesen hat das, und Resident Evil auch. Und bei denen sah das wirklich unglaublich gut aus. Das wertet die Grafik Hä? so unheimlich auf, weil du auch, ähm, du siehst auch, wenn du gutes Anti-Aliasing hast, gar keine Kanten. Und auch zum Beispiel bei Witcher sehen diese Gesichter, die sehen so, ähm, so echt und überzeugend aus. <lacht> ja, so richtig plastisch, obwohl die Gesichtsmimiken nicht so gut waren. <lacht> Kann man ja auch in dem Game-Test sehen, den wir auf Just Gaming haben. Da hat Conny ja mal einen Game-Test gemacht. Ich, äh, hat das auch erwähnt, dass die Gesichtsmimiken, die sehen echt nicht gut aus. Aber durch dieses 3D werden die richtig plastisch und sehen richtig gut aus. Und ich finde, das hat so mal eine grafische Aufwertung, die viele halt irgendwie, weiß ich nicht, die haben das vielleicht noch nicht gesehen oder unterschätzen das. Und manch, manche brauchen das halt auch nicht, die können da nichts mit anfangen. Das ist halt nach wie vor ein Nischenprodukt. Aber ich finde, sowas geht halt auch nur auf dem PC, auf einem leistungsstarken PC. Ja, um den Punkt zu schlagen. Ah, auch wenn vielleicht, Sony auch aber vielleicht mit der nächsten Konsolengeneration, man weiß ja nicht, was kommt. Ne? Die, PS, weiß nicht, was kommt. die PS4 oder Xbox 720, ja. auch wenn ich den Namen ziemlich schlecht finde. Ich weiß ja nicht, <lacht> ob die dann wirklich so heißen wird. Aber, nee, glaube äh, nicht. Ich meine, es ist ja auch nicht äh, Nintendo 64 und Nintendo äh, 128. <lacht> nee, nee, schon klar. Ich, also nee, ich glaube, Sony, Sony wird da noch ordentlich pushen. Also. Das ist ja genauso wie bei, bei Nintendo jetzt äh, mit der Wii U. Sie haben das, die sind jetzt auf dem Stand wie Sony und Microsoft vor sechs Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Wir haben auch endlich HD. In zwei Jahren kommt die neue Konsole, genau, mit 3D und was weiß ich. Und dann kommt Nintendo und sagt, ach guck mal, wir können jetzt auch mit unserem Körper steuern, das Spiel. Gibt es noch abschließend was zu sagen zum PC versus Konsole? Nö, eigentlich nicht. Ich habe mein Wesentliches alles gesagt. Ich meine, ich bin jetzt dem Ganzen noch skeptisch gegenüber, weil ich halt mir erst noch eine Konsole haben werde und erst dann komplett ein Urteil fällen kann. Aber momentan, wie gesagt, ich bin halt echt auf der PC-Seite. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich auch RPC. Konsolen sind nettes Ding. Ich will jetzt nicht Flame oder so. Wie gesagt, die Exklusivspiele spiele ich auch auf der Konsole. Aber sonst PC mein Favorit. und Ja, kommen wir doch mal zu Dungeon Siege 3. Genau. Du bist doch so der Oberpro-Gamer in dem Spiel. Oberpro-Gamer. Wir beide haben ja nur die Demo gespielt. ich habe ja nur die Demo gespielt, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich fand die Demo echt überzeugend. Also das Spiel hat mich, ich habe von Dungeon Siege zwar hier und da mal was gehört, ich habe aber noch keinen einzigen Teil gespielt. Ich habe nicht mal Teil 1, Teil 2, ganzen Add-ons und was weiß ich, was es da alles gab. habe ich nicht ein einziges Teil gespielt. Und dann hast du mir gesagt, ja hier, guck dir mal die Demo an, ist ganz cool was ich ja dann auch gemacht habe und ich habe die Demo ich glaube zwei drei Mal durchgespielt halt äh, Echt? ja ich habe halt ich habe mittendrin abgebrochen weil es mich überhaupt nicht geflasht hat irgendwie. ich fand halt diese äh, das mit dem also einmal als diese Mage Tussi mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein und dann halt zweimal als dieser Krieger das, so. ja das fand ich halt sehr sehr überzeugend das Spiel also muss ich echt sagen das sieht sehr sehr gut aus und für eine Demo ist es wirklich ganz gut gemacht also muss man echt sagen und ja. die Vollversion 50 Euro ist mir zwar jetzt im Moment noch ein bisschen happig aber ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann mal holen also erzähl ja. doch mal was was gibt es da noch so? Ja, Dun Dungeon Siege 3. Erstmal vielleicht kurz erklären, was das ist überhaupt. Es ist, wie der Name schon sagt, der dritte Teil der Dungeon Siege-Reihe. Ich habe die ersten jetzt nicht gespielt. Das ist halt ähm, ein Action-Adventure, ein Action-Rollenspiel, ein Fantasy-Action-Rollenspiel. Vergleichbar vielleicht mit Diablo. Hack and Slay so halt, ne? Oder so. Baldur's Gate, ja, genauso Hack and Slay-mäßig. Ähm, die ersten äh, zwei Teile waren halt wirklich PC-exklusiv und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, auch ziemlich. PC-lastig ähm, äh, gemacht, sag ich mal. Man ja. hatte da irgendwie acht Charaktere. Naja, und der dritte Teil ist sehr, ähm, sehr konsolifiziert. Da sind wir wieder beim Thema Konsolen. Äh, ist eine größere Verbreitung. So mehr arkadisch oder ist das... Eine, oder? Nee, also so, so von, der von der Steuerung her. Ich habe es auch auf dem PC mit dem Gamepad gespielt und man merkt es einfach, es wurde für die Konsolen entwickelt. Mhm. Man kann ja mal kurz zusammenfassen. Man hat halt vier Helden. 
die vorge vorgegeben sind. Äh, ein so ein, so ein Krieger, so ein Nahkämpfer. Dann gibt es, was äh, William eben schon meinte, so eine Zauberin, die halt auch ein bisschen Nahkampf machen kann. Es gibt äh, so ein so ein Blitzmystik-Typen, der auch der so Blitzattacken macht, den habe ich nicht gespielt. Und dann gibt es noch so eine Fernkämpferin, die mit Schrotflinten und Pistolen um sich schießt. Das Besondere ist halt, man hat, jeder Charakter hat zwei Kampfhaltungen. Beispielsweise der Nahkämpfer Lukas, den man auch in der Demo spielen kann, der hat einmal eine Zwei-Handwaffen-Haltung äh, zwei und einmal Schild und Schwert. Und man hat für jede Haltung drei Angriffe, die man nach und nach freispielen kann. Und man hat drei Passivskills. Also insgesamt hat man neun Angriffe nur. Das klingt relativ wenig. Ja. Und, aber das ist halt, das passt halt wirklich sehr gut auf dieses Konsolen-Design. Ich habe es mit Xbox-Controller gespielt. Das lässt sich wirklich sehr gut steuern. Ist alles sehr durchdacht. Und man folgt dann halt so der Story. Die ist recht linear. Auch wenn man halt viele Nebenquests hat, wo man halt auch entscheiden kann, was man, welche man davon macht. Und man kann auch in der Story äh, bestimmte Entscheidungen treffen. Ist zwar jetzt nicht so ausgeprägt wie in Mass Effect, aber ist schon ganz angenehm. Es das Menü sich halt sieht so ähnlich aus, ne? wenn du da so die... Äh, ja, genau, ist so, ein, ist so ein Kreismenü, ja. Genau. Da merkt mhm. man das auch. Wenn du die Sachen auswählen kannst, die du, Dialoge, die du wählen kannst. Mhm. Ja, die Sprecher, die Dialoge sind nicht, sind sehr unspektakulär inszeniert, aber die Sprecher sind sehr, sehr gut, also sehr professionell. Auch viele bekannte Sprecher. Und die Story, boah, das Übliche ist so Fantasy-mäßig. Es gibt halt äh, wieder diese Spinnen und Banditen und <lacht> So Org-ähnliche Wesen Goblins, und Fledermäuse alles so. und Höhlen und Wälder, genau. Naja, man spielt halt einer dieser vorgefertigten Charaktere. Im Singleplayer kann man jederzeit wechseln. Man läuft immer zu zweit rum, ein, äh, man selbst und ein Bot. Oder man kann halt ähm, lokal ähm, im Koop spielen oder online bis zu vier Spieler. Das haben die halt auch im Livestream gemacht auf Just Gaming. Habe ich ja, mir ja, mal angeguckt. Äh, das war, war ganz interessant. Maltrick und, ja, genau, Maltrick und, und Co. Co. Genau. Äh, die zocken das ja gerade. Und äh, wie gesagt, ich habe mir das ja auch mal angeguckt und ich äh, bin eigentlich von diesem, von diesem Multiplayer, den die da aufgestellt haben, bin ich eigentlich ganz fasziniert gewesen, weil das scheint ja echt Bock zu machen, da ja. sich, zu, sich zu viert mit irgendwelchen Oxyfresser einzuschlagen. <lacht> und äh, ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich meistens wirklich so in so RPG-Zeug oder so Hack and Slay, wie du halt sagst, jetzt so Diablo und sowas, finde ich es halt immer ganz cool, wenn da irgendwie so ein geiler Multiplayer eingebaut ist, dass du jetzt zum Beispiel zu viert da wirklich die Story halt spielen kannst und so, das, meiner Meinung nach ist das halt immer das so, was mich halt persönlich immer sauflasht. Ja. Ja, das, das, das fand ich auch sehr gut. Die, die Sache ist, im, im, im Multiplayer gibt es irgendwie technische Umsetzungsschwierigkeiten. Ich habe es halt lokal in einem Rechner gespielt mit meinem Kumpel zusammen. Äh, ist, einmal durch das und online ist, soll das nicht so gut sein wegen der Kameraführung. Ja, es ist glaube ich so, dass du ja. der Host irgendwie, äh, wenn du der Host bist, dass wenn, 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 wenn du jetzt zum Beispiel nicht weiterläufst, dann kann dein Kollege auch nicht weiterlaufen, glaube ich. Weil, der, ja, weil genau. du, du kannst dann die halt nur bestimmen, wo es lang geht. Die und Kamera ist halt immer auf alle zentriert, genau. Und man, ja. ja. Das ist sehr, das ist nicht mehr 2011 irgendwie. Nee. Das, und ähm, was auch wieder, jetzt kann man nochmal den Haken schlagen zu Konsole PC, auf der PS3 gibt es ja einige Bugs, ne? Soundbugs etc. Dann plötzlich, ja. der, plötzlich der Ton weg ist und äh, dann merkt man dann wieder, ah, da ist die Portierung nicht ganz so gelungen, zum Beispiel. Ja. Naja. Das aber das nur so nebenbei. Aber, aber an, sich, an sich ein sehr gutes Spiel. Es macht halt auch wieder Spaß, ja. die ganzen Items zu sammeln, sich wieder zu verbessern. Man kann, was ich vorhin noch sagen wollte, die Fähigkeiten kann man wie gesagt, nach und nach freispielen mit dem Levelaufstieg und dann kann man die halt verbessern. Es gibt dann immer so für jede Fähigkeit so fünf Slots, wo man Verbesserungen reinpacken kann und man kann aus einer von zwei Verbesserungen auswählen. Beispielsweise man hat einen, äh, einen Schlag, der fünf Gegner trifft oder so als Beispiel und dann kannst du sagen, ähm, mach 10% mehr Schaden und dann 
äh, als eine Option und die andere Option ist, stiehlt 5% Leben. Und dann kannst du sagen, ich setze zwei Punkte von diesen fünf Slots in 5% Leben, das heißt, du stiehlst 10% und die restlichen drei mache ich mit mehr Schaden. Oder du machst mit allen fünf Slots, machst du mit dieser einen Spezialisierung voll oder halt mit, ja, ist halt einem selbst überlassen. Und so kann man seinen eigenen Sp äh, Spielstil auch weg, ähm, äh, entwickeln. Und man kann halt auch beide, diese beiden Kampfhaltungen auch wirklich nutzen, äh, also dynamisch nutzen. Und dadurch sind die Kämpfe wirklich sehr dynamisch. Das ist halt auch wirklich sehr cool. Das Gute ist, was ich auch noch gut finde, was halt wieder irgendwie so eine Vereinfachung ist. Es gibt keine Heiltränke und keine Mana-Tränke. Äh, Leben kriegt man, also jede Klasse hat einen eigenen Heilungsskill. Oder mehrere Heilungsskills sogar. Äh, das heißt, man kann sich irgendwie selber heilen oder von anderen geheilt werden. Und äh, Mana, das heißt in dem Spiel Fokus, kriegt man, indem man Angriffe ausführt. Oder ja, halt durch so blaue Kugeln, die auf dem Boden liegen. Okay, das klingt liegen. natürlich auch ganz okay. Ja, und das ist ganz gut. Und dann gibt es halt noch so Spezialfähigkeiten. Äh, da brauchst du so ein, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Energie oder so. Das sind, ist so eine Art zweite Mana-Leiste, die ein bisschen begrenzter ist. Die braucht man, wenn man Fähigkeiten ganz oft einsetzt, kann man die meistern. Die sind dann nochmal stärker. Mhm. Und da braucht man dann diese zweite Energieleiste. Und die braucht man auch, um diese Passiv-Skills auszuführen. Zum Beispiel ein, Sch ein magisches Schild oder sich zu heilen. Und das finde ich alles sehr ausgewogen und sehr dynamisch. Da braucht man halt nicht äh, sich um Tränke kümmern und so weiter. Sondern das geht alles wirklich sehr dynamisch im Kampf. Man kann sich auch äh, wiederbeleben dann halt gegenseitig, wenn man gefallen ist und schnell wieder heilen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also kann man, kann man sagen, Dungeon Siege 3 ist eigentlich ein ganz, ja, ganz gutes äh, Action-Rollenspiel, Action womit man sich ja. die Zeit zum König aller Action-Rollenspiele vertreiben kann, Diablo 3. Es ist jetzt kein Meisterwerk, es macht aber wirklich sehr vieles richtig, äh, bis halt auch so ein paar technische Sachen. Und ich kann es eigentlich jedem empfehlen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es einmal durchgespielt mit meinem Kumpel. Da haben wir jeweils einen Charakter genommen und jetzt haben wir es nochmal auf schwer durchgespielt, wo wir die anderen beiden Charaktere genommen haben, der vier. Und ähm, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Für, für 30 Euro oder so würde ich, würd ich sagen, äh, nimmst du mit, schlag euch zu. So, ja. Das Spiel was kann ist aber sehr kurz. Was ich genau, nochmal sagen sollte, das Spiel, das Spiel ist halt sehr kurz. Ich genau, weiß nicht, wie lange man braucht, so auf normal vielleicht so sieben bis zehn Stunden oder so, vielleicht ein bisschen länger. Ich habe jetzt nicht so den genauen Überblick. Aber nur wenn man rusht oder wenn man ist das die reguläre Spielzeit? Also wenn man äh, jetzt hier durchpowert? Wir haben, wir haben so gemacht, wir haben halt äh, ein paar Nebenquests gemacht und sind dann halt ab und zu mal weitergelaufen, haben halt Quests übersehen. Aha. Auch so ähm, geheime Quests. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Ich würde so sagen, ungefähr zehn Stunden vielleicht, schätze ich ja, jetzt mal. Zehn, zwölf Stunden. Und jetzt machen, spielen wir gerade nochmal auf Hardcore und machen alle Quests und machen alle versteckten Quests und das da sitzen wir schon echt lange dran. Okay. Also wir sind jetzt kurz vorm Endgegner, müssen noch den Endgegner kurz umboxen und da muss man sich auch Gedanken machen, da muss man wirklich sich die Items äh, angucken und gucken, was ist besser, was übrigens sehr übersichtlich und gut gelöst ist und sich genau überlegen und auch absprechen und taktisch vorgehen und auch aufpassen. Alles klar. Okay. So. Ja, dann ja. sind wir schon mit der Zeit ziemlich am Ende eigentlich schon wieder. Ja. Und ja, äh, ja. Sagt hier mal ein paar abschließende Worte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir, wir können es nochmal erwähnen, wir sind jetzt auch bei iTunes zu finden. Unter, wenn ihr eingibt bei iTunes oben äh, Just Gaming, dann schlägt ihr eigentlich schon vor justgaming.eu Podcast. Und da kann man sich unseren Podcast, äh, alle unsere Folgen anhören, auch das E3-Special. Äh, ja, und auch vielleicht, wir würden uns freuen, wenn ihr euch das mal anhört vielleicht eine Rezension schreibt und gut bewertet. Vielleicht am besten mit fünf Sternen. Und natürlich, wenn ihr auch natürlich Feedback gibt in den Kommentaren auf justgaming.eu, in dem Post, einfach genau. äh, unten in die Kommentare schreiben, Feedback oder ähm, einfach schreibt uns eine E-Mail an. Genau, oder genau. schreibt uns eine E-Mail an. Kein, kein, 
Wie ist die E-Mail-Adresse? Ah, jetzt muss ich hier meine E-Mail-Adresse wieder rausdrücken. Ich glaube, es sagt ja, ja salkir-gaming-at-gaming. Ja, jetzt habe ich gerade einen Hänger. salkir-gaming-at-gaming.de Gmx, genau. Du weißt Gmx. meine E-Mail-Adresse besser als ich. <lacht> Alles klar. Das sollte dir zu denken übrig ja. geben. Alles klar. Okay. Ich sollte mit dem Trinken aufhören der Woche. Ja, ja das stimmt. Vor allem, vor, vor allem während des Podcasts. Ja, genau. Ja. Das macht einen schlechten ja. Eindruck. Ja. Okay, dann haut rein bis nächste Woche, Leute. Ja, wir Alles hören klar. uns nächste Woche wieder. Alles klar. Ciao, ciao.